0: الجواب الأول أن الرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة فالرحمن عامة لكل أحد والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما والمعنى الثاني أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل فوصفه الرحمة ولهذا جاءت على صيغة فعلان الذي يدل على الساعة والامتلاء فغضبان مثلا للممتلئ غضبا وسكران للممتلئ سكران وريال لمن انتلاء بطنه ماء فلما أريد الوصف جاءت على وزن فعلان. أما حين أريد الفعل فجاءت على وصف على اسم رحيم وهذا الثاني أقرب أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم نعم منصور ها ايش نعم ما نقول ان اسم الله من باب الانشاء الانشاء وضع الشيء علامه ودلالة على شيء معين وهذا وهذا الى الله ليس لنا ان ننشا اسم من اسماء الله لله بخلاف الخبر فانه اوسع نعم كيف المطار المضاف المطار. لا هذا وصف هذا وصف لا ما ما يأثم لكنه محروم وقوله إنما رحم الرحماء يعني معنا أن أن رحمه الخالص من أسباب رحمة الله عز وجل وليس المعنى أنه لا يرحم إلا الرحماء نعم أصله إيش الله عز وجل يرحم هذا ولا يرحم هذا فهل إنما يرحمه جل وعلا هل
1: يعني
0: من حرم الرحمه لا شك انه بيتألم يعني سيندم على فوات الرحمه عليه نعم يا ان
1: الرحمه نعم باعتبار جديد.
0: افرادها واحادها صفه فعل. ما. الخلق هنا بالنسبه لصفه الله عز وجل انه اتصل بها. خلقها آه يعني اتصل بها. ولما كانت الرحمه في الارض مخلوقه اطلق الخلق على الرحمتين جميعا فالخلق باعتبار خلق الرحمه باعتبار اضافه الله من باب اتصافه بها وخلق الرحمه التي في الارض واضح انها مخلوقه هذا احسن ما جب عنه فيقال كلمه خلق لفظ مشترك يفسر باعتبار رحمة المخلوق يعني الرحمة التي في المخلوق يفسر على وجه ويفسر باعتبار الرحمة لله عز وجل على وجه آخر نعم
1: حدثنا عبدان حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى, على أذى سمعه من الله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم
0: باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق القوه متي أنا يعني عندي نسخة لكن بعدنا من هي النسخة الأصلية عندي أنا الرزاق، نعم، نعم، نسخة عندي إن الله هو الرزاق، وهذه أصعب، إن الله هو الرزاق أصعب، إن الله هو الرزاق، الرزاق صيغة مبالغة من الرزق وهو العبران الرزق هو العطاء، ومنه قوله تعالى: فارزقوهم منه، أي أعطوهم منه، وجاءت بصيغة المبالغة لأحد وجهين، إما أنها من باب النسبة، وأن الرزق وصف لازم لله، وإما للمبالغة الدالة على الكثرة، وذلك لكثرة من يرزقه الله عز وجل ولكثرة رزقه عز وجل فالرزاق إذن على وزن فعال يحتمل أن تكون إيش للنسبة ويحتمل أن تكون للمبالغة لأن كلمة فعال تكون للنسبة كالنجار والحداد وما أشبه ذلك وتكون للمبالغة فإذا كانت للنسبة فالمعنى أن الله موصوف بهذه الصفة وإذا كانت المبالغة فالمعنى كثرة من يرزقهم الله عز وجل وكثرة رزقه الذي يعطيه وقوله هو الرزاق هو ضمير فصل يدل على الحصر فالرزاق بصيغة المبالغة لا تكون إلا لله اما الرازق او الرزق يرزق فتكون لله للمخلوق وقول ذو القوه ذو بمعنى صح والقوه هي الفعل بلا ضعف الفعل بلا ضعف وليست هي القدره لان القدره الفعل بلا عجز والقوة الفعل بلا ضعف والدليل قوله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ولم يقل ثم جعل من بعد ضعف قدرة وقال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا قال ليعجزه ثم قال انه كان عليما قديرا ولم يقل كان عليما قويا لأن العجز ضده ايش؟ القدرة والضعف ضده القوة طيب أيهما أكمل؟ القدرة أو القوة؟ القوة أكمل ويظهر ذلك بالمثال لو قيل لك احمل هذا الحجر فاردت ان تحمله فعجزت ان تقله عن الارض فانت الان غير قادر انت الان غير قادر اليس كذلك غير قادر ما تقدر ولو قيل لك احمل هذا الحجر فحملته لكن بمشقه فأنت الآن قادر غير غير قوي، ولو قيل لك احمل هذا الحجر فحملته بسهولة حتى رفعته إلى فوق، فأنت الآن إيش؟ قوي، فأنت الآن قوي، إذن القوة أكمل من القدرة، لأن كل قوي قادر وليس كل قادر قوياً، طيب ما الذي ما الذي يقابل القوة؟ الضعف. ولهذا تقول فلان قوي غير ضعيف ولا تقول فلان قوي غير عاجز. وتقول فلان قادر غير ولا غير ضعيف؟ غير عاجز. نعم. هذا فرق بين القدرة والقوة. فرق آخر أن القوة تكون في الحيوان والجماد. والقدرة تكون في الحيوان فقط عرفتم تقول هذا الحديد قوي ولا لا ولا ما تقول هذا حديد قوي عجيب يا جماعة تقول هذا حديد قوي هذا حديد قادر لا تقول إذا لا يوصف القدرة إلا ما كان ذا روح. طيب تقول الفيل قوي أو تقول قادر؟ ها؟ كلاهما. الإنسان قوي أو قادر؟ كلاهما. طيب وقوله عز وجل المتين. المتين أي الشديد القوة. هذا معنى المتين. فهذا قوة شديدة بالقوة المتين في هذه الآية من أسماء الله ثلاثة ما هي الله والرزاق وإيش والمتين وفيها صفات الله أربعة الألوهية والرزق والقوه والمتانه كذا طيب إيه ان الله هو رزق. ثم جاء المؤلف رحمه الله بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احد ان شاء الله هيات الكلام اياه محمد السلامة كلام صاحب الفصل في تفسير الرحمة أنها إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان أو الإنعام نفسه أو الإحسان نفسه وهذا تحريف للرحمة عن معناها الحقيقي لأن الرحمة الرحمة صفة تتعلق بالراحم لكن هم عن الشاعرة وأشباههم لا يثبتون من الصفات إلا ما دلت عليه عقولهم وينكرون من الصفات ما لم تدل عليه عقولهم وإن كان العقل يدل على أنها ثابتا لله عز وجل فالرحمة ينكرون أن يوصف الله بها يقول أن الرحمة رقة وليل والله عز وجل يقول ذو القوة المتين وحين تفسر الرحمة بأنها إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه أما تفسيرها بالإنعام عندهم فظاهر لأن الإنعام نعمة منفصلة بائنة عن الله والإرادة إيش؟ ثابتة عندهم لا ينكرونها ولكننا نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه لأن الإرادة إرادة الإنعام أو الإنعام إنما تكون متى؟ بعد الرحمة فالإرادة مترتبة على الرحمة، لأن الرحيم هو الذي يريد الإنعام والإحسان، فتفسير فتفسير الرحمة بما كان من آثارها تحريف للكلم عن مواضعه، ولهذا نقول نحن نثبت أن لله سبحانه وتعالى رحمة يرحم بها من يشاء، وأن هذه الرحمة إذا كانت رقة في المخلوق، فإنها لا تكون كذلك في الخالق. لأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، الله، على أننا لا نسلم لهم أن الرحمة رقة، فقد يكون الرجل القوي الشجاع أو السلطان القوي النافذ أمره يكون رحيمًا ولا يقتضي ذلك ولا يقتضي ذلك شيئًا ينقص من سلطته وقدرته وقوته اما الحديث الذي باقي وهو قوله تعالى نعم وهو في تفسير قوله في الفتح نحن قلنا قاله في الفتح ناقلا سواء كان ذاكرا او اثرا او مقررا هو راني اياه الان عندكم عندك هي اي على كل حال على كل حال إن انه معروف المذهب مذهب الاشاعره هو هذا انهم لا يؤمنون بان لله رحمه مع العلم مع العلم بانهم يقولون الدليل العقلي على الاراده هو التخصيص هذا هو دين العقل ثم لا يستدلون عقلا على الرحمه بما ينعم الله به على العباد المطر والنبات والصحه والامن من اثر إيش؟ من اثر الرحمه وكونه من اثار الرحمه يدركه كل احد حتى العامي العامي اذا خرج من بيته وراء المطر قال هذا من نيه من رحمه الله لكن العامي لا يدري أن ان السماء والارض والجبال والمخلوقات أنها تدل على الإرادة وهذا من الغرائب مما يدلك على أن الإنسان اعتمد على عقله ظل لاه أحيانا ينقل ويرد أنا رأي قرأت كم صفحة من أول كتاب توحيد ينقل ويرد إما إما بنفسه ولا ينقل عن غيره الرد. فإذا إذا, إذا لم يرد معناه أنه مقر. نعم يا عبد يقال بحجر أنه
1: خالص أو قولهم
0: لا لا كيف لا لا أنا ما ما نقول أنه أشعري خالص لا. الأشاعرة ما ليسوا يخالفون أهل السنة في الصفات فقط. يخالفون أهل السنة كما قال الشيخ سفر الحوالي. في اكثر من 11 مساله في العقيده ما هي المساله في الصفات فقط فاذا راينا رجلا اول في بعض في بعض النصوص الصفات لا يمكن ان نقول انه اشعري حتى نصبر حاله وننظر لماذا هذا رايه هذا راي ولكن مخالف لراي السلف إذا, كأذا إذا 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 تب... إذا تبين أنه أول هو بنفسه. الباب الذي ترجمه المؤلف باب قول الله تعالى أنا الرزاق ذو القوة المتين أو القراءة المشهورة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وتكلمنا على معنى هذه الآية. ثم ساق المؤلف حديث أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذن سمعه من الله عندكم اصبروا ولا أصبر طيب مشكلة بالوجهين إذا قلنا ما أصبر ما, ما أحد أصبر فهذه لغة التمي وإذا قلنا ما أحد أصبر فهذه لغة قريش لأن قريشا يجعلون ما النافية تعمل عمل ليس بشروط معروفة والتمنيون يرونها لا تعمل وقد قال الشاعر ومهفها في الأعطاف قلت له انتسب فأجاب مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ تميمي صار تميميا ليش لأنه لم يقل مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حراما لو قال مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حراما صار قرشيا قول ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله أصبر على أذى في هذا وصف الله تعالى بالصبر والتحمل من عباده وفيه إثبات الأذية لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يتأذى ولكن هل الصبر صفة عيب أو صفة كمال لا شك أنه صفة كمال وأن الإنسان وأن الإنسان يثنى عليه بالصبر والرب عز وجل يثنى عليه بالصبر الاذى هل التاذي بما يؤذي صفه نقص لا ليس صفه نقص لانه لا يلزم من الاذى الضرر ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى يتاذى ولكنه لا يتضرر كما قال الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره هذا في القران وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر لكنه قال في الحديث القدسي بل قال في القران انهم لن يضروا الله شيئا ولا يحسنك الذين يسالون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا وقال في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني والاذى لا يضر على ضعف المتاذي فان الرجل قد يتاذى بالرائحه الكريهه ولكنها لا تضر ولا يدل على ضعف بل قد يدل على كماله اذا تاذى بما يؤذي حقيقه يقول يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم يعني انهم يقولون انا عندي يدعون ولا يدعون عندكم نسختان يدعون له الولد ان يقولون الا لله ولدا كما قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال المشركون الملائكه بنات الله وهو يعافيهم ويرزقهم هذه نتيجة الصبر أنه يعافيهم ويرزقهم مع أنهم يدعون له الولد ودعوة الولد لله عز وجل تتضمن شيئين الشيء الأول تكذيب الله عز وجل فإن الله تعالى نفى أن يكون له ولد بل نزه نفسه عن ذلك سبحانه أن يكون له ولد والشيء الثاني وصف الله بالنقص لانه لا يحتاج الى الولد الا من كان ناقصا. يحتاج الى الولد ليعينه في مهماته وليبقى نسله بعده. لان الانسان اذا مات بلا نسل نسي. ولا ولم ياتي له ذكر اللهم الا من علم او صدقه جاريه وما اشبه ذلك. على كل حال هؤلاء اذوا الله عز وجل بدعوى الولد. ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم ولولا صبره تبارك وتعالى لأهلكهم ولو يأخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. إذا الشاهد من هذا الحديث قوله يعافيهم ويرزقهم يعافيهم في أبدانهم من الأمراض ويعافيهم في أعراضهم من أن تنتهك ويرزقهم أيضا مع الايه الرزق وفي هذا الحديث من الصفات اثبات الصبر لله اثبات صفه الصبر لقوله لا ما احد اصبر على آذى سمعه من الله وهل هو حقيقي الجواب نعم حقيقي ولكنه لا يشبه صبر المخلوق لان المخلوق قد يصبر لكن مع تضجر وتململ، وأما الرب عز وجل فلا لا يلحقه من صبره شيء كما يلحق المخلوق من صبره وفيه اثبات أن الله يرزق ويعافي بقول يعافيهم ويرزقهم وهل نشتق من يرزقهم اسما لا لكن جاء الاسم إن الله هو الرزاق هل نشتق من يعافي اسما؟ لا، ولهذا لا لا يسمى الله بالمعافي، لكن يخبر عنه بأنه يعافي من من الأمراض القلبية والبدنية، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. نعم. نعم. الحلم أن لا يعجل بالعقوبة. لا يعجل بالعقوبة مع أنه قد لا يصبر لكن الصبر يتحمل ولا ي... ونحن نقوله بالنسبة لنا يتحمل الإنسان ولا يفكر العقوبة والحليم يفكر في العقوبة لكنه لا يعجل مثل ذو القوة، مرت علينا ذو القوة، هذا ليس من أسماء الله لكن يقال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة نعم
1: <تصفيق>
0: قال الله عز, ال... عز وجل ولله الأسماء الحسنى لا بد بل... أن يكون هذا الاسم لا يحتمل النقص بوجه من الهدوب وقد دكنا لكم الأقسام الأربعة السابقة فلتكن منكم على باء بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة، قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، من هذه الترجمة ترجمة لإثبات صفة العلم لله عز وجل. والعلم لله سبحانه وتعالى ثابت. وجاء على وجوه متعددة وهو اعني العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراك المعلوم على ما هو عليه هذا هو العلم فقولنا إدراك خرج به الجهل البسيط وقولنا على ما هو عليه خرج به الجهل المركب لأن الجهل عندهم نوعان جهل بسيط وهو عدم العلم وجهل مركب وهو ان يكون الانسان جاهلا ويجهل انه جاهل ولهذا قيل انه مركب من جهلين الجهل بالواقع والجهل بحاله واضرب لهذا مثلا يتبين به ذلك سالنا رجلا متى كانت غزوة بدر فقال كانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية بماذا تصفون هذا المجيب ها؟ لأنه عال لأنه ذكر أمر علمه ما هو عليه وسألنا رجلا آخر فقلنا له متى كانت غزوة بدر قال كانت في السنة الخامسة من الهجرة هذا إيش جاهل جهلا مركبا وسألنا الثالث فقلنا متى كانت غزوة بدر؟ قال لا أدري هذا جهل بسيط فالرب عز وجل عالم أي مدرك للمعلومات على ما هي عليه ثم إن علم الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي هذا واحد وعلم الله سبحانه وتعالى عام شامل لكل شيء جمله وتفصيلا عالم بكل شيء جمله وتفصيلا حتى دبيب النمل في اي وقت من من اوقات الدنيا يعلمه تفصيلا ويعلم اين تضع النمله خطوها تفصيلا كل شيء يعلمه جمله وتفصيلا لان الله خلق كل شيء والخالق لا بد ان يكون عالما كما قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ثالثا علم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان كما قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى اذا علم الله واسع شامل ازلي ابدي لم يسبق جهل ولا يلحقه نسيان. نريد ان نعرف ما هي الفائده من معرفتنا بهذه الصفه العظيمه. الفائده ان الانسان اذا علم ان الله واسع علم وانه محيط بكل شيء علما فلا بد ان يحمله هذا الاعتقاد على الاستقامه على امر الله. وهذه يا اخواننا هذه مسألة تغيب عن كثير من الذين يتكلمون عن صفات الله تجدهم يتكلمون عن بعض الصفة لكن لا يتكلمون عما يثمره الاعتقاد بالنسبة لهذه الصفة من الأحوال المسلكية وهذه مهمة يعني أنت إذا علمت أن الله يعلم كل شيء هل تضمد في قلبك ما يخالف الاستقامة وأنت تعلم أن الله يعلم ذلك لا هل تفعل ما يخالف الاستقامة لا هل تقول ما يخالف الاستقامة لا وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله أنه ليس المقصود أن نعلم ما يتعلق بالعقيدة فقط من أسماء وصفات بل المقصود ما يترتب على بل, بل مع المقصود مع ذلك ما يترتب على هذا الاعتقاد من تصحيح المسلك والاستقامة على الأمر طيب من أنكر أن يكون الله عالما فإنه كافر من أنكر أن يكون الله عالما فإنه كافر ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله بالنسبة للقدرية قال جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وان انكروه كفروا لان القدريه يقولون ان الله سبحانه وتعالى لم يقدر عمل العبد ولم يشاه ولا له علاقه به فقال جادلهم بالعلم اسالوهم هل الله عالم باعمال بعمل العباد او لا ان قالوا لا فهم كفار وان قالوا نعم فقد خصموا وذلك بان يقال هل وقعت هذه على خلاف معلومه او على وفقه ان قالوا على خلاف معلوم فهذا هو انكار العلم ان قالوا على وفقه فهذا يلزمهم ان يقولوا بانها ان وقعت بمشيئته نعم طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايات فقال باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد عالم الغيب الغيب ما غاب عن عن الخلق والغيب ينقسم إلى قسمين غيب مطلق لا يعلمه الخلق وغيب مقيد يعلمه بعض الناس دون بعض فمثلا الذين في مكة الآن هل نحن نعلمهم؟ لا. الذين في مكة الآن هل هم غائبون عنا أو لا؟ غائبون لكنهم هم في مكة ليست أحوالهم أحوالهم بغيب إذن هذا غيب نسبي هذا غيب نسبي فلو أن أحدا قال أو جاءنا يقول إن مكان المسروق الذي سرق لك كذا وكذا يعني عين مكان المسروق الذي سرقه السارق ودفنه. هل نقول هذا من علم الغيب؟ بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن شاهد السارق وهو يدفنه لا يكون غيبا. أما الغيب المطلق فهذا هو الذي يختص الله به، وهو الذي يغيب عن كل الناس، عن كل البشر. ولهذا مثل العلم بالمستقبل هذا غيب فمن ادعى أنه يعلم ما سيكون غدا فقد ادعى الغيب. لأنه مستقبل والمستقبل مجهول لكل الناس نعم يقول فلا يظهر على غيبه أحدا وليت أن المؤلف رحمه الله أتى بآخر الآية لأن آخرها لا بد أن يذكر وهو قوله إلا من رسل من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسل لأن الله أظهر على غيبه ما من أظهر من الرسل فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن امور غيبية مُسْتَقَبَلَةٍ من اشراط الساعة ومن أحوال القيامة فليت أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الاستثناء لأنه مهم قال إن الله عنده علم الساعة هذا أيضا علم علم غيب الساعة علمها عند الله حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل فقال له جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة فأفضل الرسل من الملائكة لا يعلمها وأفضل الرسل من الآدميين لا يعلمها ومن دونهم من باب اولى فمن ادعى علم الساعه وقال الساعه ستقوم في السنه الفلانيه او في الشهر الفلاني فانه مكذب لهذه الايه ومدعي دعوه باطله ويكون كافرا المؤلف رحمه الله الظاهر انه اشار الى بقيه الايه ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارم تموت. هذه الخمسه هي مفاتح الغيب المذكوره في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب. وكيف كان العلم بهذه الخمسه مفاتح غيب؟ لأن الساعه مفتاح الاخره. تنزيل الغيث مفتاح النبات. علم ما في الأرحام مفتاح الجنين الذي خلقه الله تعالى في هذا في هذا في هذا الرحم. يعني مفتاح حياة الإنسان في الدنيا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل. وما تدري نفس بأي بأي أرض تموت مفتاح الآخرة بالنسبة لكل واحد من الناس. فلهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان مفاتيح الغيب خمس لا يعلمه الا الله وذكر ان الله عنده علم الساعه قال وينزل الغيث كيف جعل تنزيل الغيث وهو فعل جعله في ضمن المعلومات الغيبيه يعني لم يقل ويعلم نزول الغيث قال وينزل الغيث نقول لان الخالق لا بد أن يكون عالما في إيش في المخلوق فإذا كان هو الذي ينزل الغيث وحده فلا أحد يعلم متى ينزل الغيث لأن علم نزول الغيث عند من ينزل الغيث لكن جاءت الآية هكذا لأن إنزال المطر الذي به الغيث لا يكون أبدا إلا من الله عز وجل فإن قال قائل: ماذا ماذا.. ماذا نقول عن من يتكلمون الآن في الطقس؟ يقول: سيكون غدًا مطر في الأرض الفلانية بعد الظهر أو في أول النهار أو ما أشبه هذا. فالجواب عن ذلك من وجهين، الوجه الأول: أن هذا مبني على أمل محسوس. فإن الجو يتغير ويتكيف على وجه يعلن بالآلات الدقيقة أنه مهيأ للمطر أو غير مهيأ، وإذا كان كذلك فليس من أمور، إيش؟ ليس من أمور الغيب. ثانيا أن هذا الذي يقولونه قد يخطئ كثيرا، قد يخطئ كثيرا، ولو كان ولو كان علم غيب ما أخطأ. لأن العلم ليس فيه خطأ. ويعلم ما في الأرحام. هذا الثالث، يعلم ما في الأرحام، أي أرحام أرحام الآدميين أو أو الآدميين وغيرهم. أرحام الآدميين وغيرهم. هو الذي يعلمه عز وجل. ما متعلق العلم؟ هل هي الذكورة والأنوثة؟ أو أحوال هذا الجنين من كل وجه؟ الثاني ثاني لأن أحوال الأنوثة والذكورة تُعلم يعلمها غير الله عز وجل فالملك الذي يؤمر بأن يخلق هذا الجنين ذكر أو أنثى يعلم لأن لأن الملك يقول يا ربي أذكر أم أنثى فيقضي الله ما شاء إذن فالملك يعلم بأن ما في الرحم ذكر أو أنثى قبل أن يخرج ثم إن الأجهزة الأخيرة في عصرنا صارت يمكن أن يعلم بها الجنين أذكر أم أنثى، فنقول إذن متعلق العلم بالجنين ليس ما ليس هو الذكور والأنوثة، لأن الذكور والأنوثة إذا خلق الجنين فصار ذكرًا أمكن العلم به، وكذلك إذا صار أنثى ولكن نسأل أول الجنين له متعلقات هل هذا الجنين سيخرج حيا أو ميتا من يعلم الله ستطول حياته إذا خرج حيا أو تقصر من يعلم الله سيكون غنيا أو فقيرا من يعلم سيكون عالما أو جاهلا سيكون اميرا او مامورا يعني متعلقات العلم بالنسبه للجنين كثيره فاذا قدر ان الناس علموا انه ذكر او انثى فانهم لا يعلمون بقيه متعلقات العلم الكثيره التي لا يعلمها الا الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تعبير القران وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولم يقل ماذا تعمل لان الانسان يقدر ماذا يعمل تقول ساسافر غدا ساذهب الى الكليه ساختبر وما اشبه ذلك لكن هل يدري ان هذا يتحقق ويكون كسبا له الجواب لا لا ربما يكون هناك موانع تمنع من تحقيق ما اراد وربما يفعل ولكن لا يكسب بفعله شيئا فالكسب غدا لا يعلمه الا الله عز وجل وما تدري نفس باي ارض تموت حتى لو ان الانسان قرر انه لن يخرج من بلده وكان الله تعالى قد قدر ان يموت في بلد اخر فلا بد ان يقدر الله تعالى سببا ينتقل به الى البلد الاخر وَإِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ بِأَيِّ أَرْضٍ يَمُوتُ مِنْ فَضْلِكَ تَقْلِبِ الشَّرِيطَ فَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِأَيِّ وَقْتٍ يَمُوتُ مِنْ بَابِ أَوْلَى